0: השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת איש החסד, דוד שמעון אבישי, בן יפה וליהו, זיכרונו לברכה. תן נשמתו צרורה בצרור החיים. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, מוזמן להיכנס לאתר סיני, ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר סיני.org.il, ואנחנו לומדים את דף ט' במסכת מועד קטן. נתחיל במשנה השנייה בעמוד הקודם, ונסיים ממש בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 23 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. החלק הראשון והשלישי ימשיכו לעסוק בדיני חול המועד, בחלק הראשון נראה שלא מתחתנים בחול המועד, בחלק השלישי נראה שאישה כן עושה טיפולים קוסמטיים בחול המועד, לעומת זאת החלק השני, שהוא יהיה השיעור, הוא עוסק בנושאים אגביים. אז החלק הראשון, לא מתחתנים בחול המועד. למה? אומרת המשנה, כי זה שמחה. עכשיו, מה רע בשמחה? לכאורה, אדרבה, חול המועד זה בדיוק הזמן של שמחה, אז הגמרא מביאה ארבעה הסברים, למה בכל זאת לא הסבר ראשון, אומר שמואל, כי אין מערבים שמחה בשמחה. תוספות מסבירים שבחול המועד צריכים להתרכז בשמחה של חול המועד, ולא לערב שמחות אחרות. הסבר שני, די דומה להסבר הראשון, אומר רבא בר ובהמשך גם רב, שמניח את שמחת הרגל ועוסק בשמחת אשתו. משמע כאן שהעניין זה לא רק המיקוד הנפשי, אלא ממש מעשית, שבמקום להתעסק בשמחת הרגל, הוא התעסק בשמחת אשתו, רב גם מביא לזה מקור, כתוב ושמחת בחגיך, ולא בישתך. זה הסבי שאומר אולה מפני התורח. כלומר, סוף סוף לארגן את החתונה ואת שבעת ימי המשתה, זה אמנם מאוד משמח, אבל זה גם תורח גדול, ואנחנו לא רוצים שהוא נפחא מפני ביטול פריה ורבייה. כלומר, נניח שאני רוצה לארגן חתונה ואת השבע ברכות לאזור ט"ו באב, אבל אני יודע שחודשיים אחרי זה, ממילא זה סוכות, ובסוכות ממילא אני מארגן סעודות גדולות, אז חבל לארגן פעמיים, פשוט נדחה את החתונה לסוכות, וככה נחסוך כסף על הסעודות, שתי ציפורים במכה אחת. ומה רע בזה? מה שרע בזה זה פרו ורבו, כי בינתיים החתונה נדחת ואז גם פרו נדחה, שמחת הרגל ויעסוק בשמחת אשתו, הסבר שלישי זה בגלל התורח, והסבר רביעי זה בגלל הכסף שיגרום לאנשים לדחות חתונה וממילא לדחות את הפרו אלה ארבעת הסברים, עוד פעם שני הסברים של שמחה, עוד הסבר של טורח ועוד הסבר של דחיית פריאה ורבייה. ועכשיו על כל ארבעת ההסברים הגמרא מקשה מברייתא. וזה שהברייתא אומרת שאומנם ברגל עצמו אסור להתחתן, אבל ערב הרגל, אפילו יום לפני, מותר להתחתן. וזה קשה, כי הרי גם במצב הזה, כל ארבעת ההסברים שראינו, לכאורה עדיין רלוונטיים, כי אמנם החתונה עצמה הייתה לפני הרגל, אבל שבעת ימי המשתה הם כבר בתוך הרגל, כך שעדיין שמחת הרגל ויעסוק בשמחת אשתו, ועדיין יש כאן טורח בחול המועד, ועדיין יש כאן ביטול פריאה ורבייה, כי גם בשביל הסעודות שבע ברכות שווה לו לדחות את החתונה. אז איך יכול להיות שאלה ההסברים של המשנה? עונה הגמרא זה לא קשה לגבי ההסבר הראשון, השני והשלישי. נכון שבאמת גם בשבעת ימי המשתה יש שמחה ויש טורח, אבל עדיין זה לא כמו השמחה והטורח של החתונה עצמה. אז מה שאנחנו חוששים, נערבב שמחה בשמחה, או שהוא יעזוב את שמחת הרגל, או שזה יהיה טרחה גדולה מדי, וזה גם קצת אורח, אבל לא כזה, ובזה לא חששו. לגבי החשש הרביעי שהוא ידחה את החתונה בשביל לאחד בין הסעודות של שבעת ימי המשתה לבין הסעודות של חול או מועד, אין חשש שאדם יעשה את זה. למה? כי אנשים לא רוצים לקחת סיכון ולקבוע חתונה ממש ערב הרגל. כי הרי אם יקרה משהו ויצטרכו לדחות, לא יוכלו לדחות לרגל עצמו, יצטרכו לדחות בעוד שבוע וקצת. לא רוצים לקחת סיכון כזה, לכן אף אחד לא יקבע חתונה סמוך לחג, וממילא אין חשש שבשביל זה אנשים ידחו את החתונה, ולכן אין הקושייה עליהם והתירוצים והגענו לשורה השישית בעמוד א' ובזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור, ראינו שאסור להתחתן ברגל, ראינו ארבעה הסברים, הקשנו ותירצנו. החלק השני מתחיל בשורה השישית בעמוד א' וזה יהיה רוב השיעור לאורך כל עמוד א' ועד כמעט השליש התחתון של עמוד ב' וזה חלק שהוא כולו נספחים ונחלק אותו לשלושה סעיפים. סעיף ראשון, שמואל אמר מקודם, שלא מערבים שמחה בשמחה. עכשיו נראה מה המקור לזה. אז כששלמה המלך חונך את בית המקדש, כתוב במלכים א', פרק ח', פסוק ס"ה, ויעש שלמה בעת ההיא את החג, כלומר, את חג הסוכות, וכל ישראל מו קהל גדול וכולי, שבעת ימים, ושבעת ימים, ארבעה עשר יום. והגמרא מבינה, וככה גם מפורש לגמרי, בדברי הימים, שהכוונה היא שהוא עשה את שבעת ימי חנוכת המקדש, מח' בתשרי ועד י"ד בתשרי, שבעה ימים, ואז נשארו לחגוג עוד שבעה ימים של חג הסוכות, סך הכל ארבעה עשר יום. זה מה שכתוב שם, ולכאורה זה לא מובן. למה להטריח את כל העם להישאר ארבעה יום רצוף בחגיגות? צריכים לחזור לעבודה. אלא שמכאן שזה היה בכוונה, כי אין מערבים שמחה בשמחה, ולכן שמחת המקדש לחוד, ואחרי זה שמחת סוכות לחוד. זה המקור, אבל מקשה הגמרא שלכאורה המקור הזה הוא רק חלקי. למה? כי הרי שלמה סיים לבנות את המקדש לפני סוכות, נניח שבוע לפני, אז שתי הסמכות לא יצאו באותו זמן, אז אני יכול ללמוד מכאן שאם יש לי שתי הסמכות שהן לא באותו זמן, אסור לי לערבב אותן בכוונה. אבל אם שתי הסמכות כן יוצאים במקרה באותו זמן, אולי אז כן מותר לי לחגוג אותן ביחד. זו הקושייה למקור, והגמרא מביאה לזה שני תירוצים. תירוץ אחד שאותו היא תדחה, אומרת הגמרא שאם כשהם יוצאים ביחד במקרה, אז היה מותר, אז שלמה היה יכול לדאוג שהם יצאו ביחד, היה מחכה עם השפיצים שעל הגג לעשות אותם ממש ביום האחרון, בשביל שזה יצא ביחד, ואז כן נחגוג אותם ביחד, מזה שהוא לא עשה את זה. כנראה שגם כשהם יוצאים מעצמם כביכול ביחד, זה עדיין אסור, זה תירוץ ראשון, אבל הגמרא דוחה את זה, כי יכול להיות שבאמת אם הם יוצאים מעצמם, כן מותר, אבל לעשות הערמה כזאת ולדחות את זה בכאילו, זה כתוב שם שבעת ימים ושבעת ימים, 14 יום. עכשיו, לכאורה, כשכתוב 14 יום, שאני יודע ששבעה מתוכם זה חג סוכות, אז אני כבר יודע שהשאר גם היה שבעה ימים, למה זה כתוב? אומרת הגמרא ללמד אותנו בדיוק את זה, שאפילו אם שתי השמחות במקרה יוצאים ממש ביחד, עדיין אסור לערבב שמחה בשמחה, ועושים כל אחד מהם בנפרד. ועד כאן הסעיף הראשון של החלק הזה, מניין שאין מערבין שמחה בשמחה, מחנוכת המקדש. הסעיף השני מובא אגב הסעיף הראשון, זה נמצא בשליש העליון של עמוד א', כיוון שכבר הבאנו את הסיפור הזה של חנוכת המקדש, נביא מימר של רבי יוחנן על זה, שהוא אומר שבאותה שנה הם לא עשו את יום כיפור, כי הרי אמרנו שהם חנוכת המשכן מח' בתשרי ועד י"ד בתשרי, כלומר שגם ביום כיפור, בי"ת תשרי, הם הקריבו קורבנות ומכלו בשר. חידוש גדול, ובאמת הם קצת דאגו שאולי זה לא היה בסדר שהם עשו את זה, ולכן יצתה בת קול ואמרה להם, זו המימרה של רבי יוחנן, ועכשיו על זה נראה חמישה דיונים. דיון ראשון, זה למה באמת הם התירו לעצמם את יום כיפור? מה פתאום? אומרת הגמרא, הם עשו קל וחומר מחנוכת המשכן. הרי בחנוכת המשכן הנשיאים הקריבו קורבנות במשך 12 יום, כל יום נשיא אחר, אז בתוך 12 יום ודאי שיש גם שבת. כלומר, קורבנות הנשיאים דחו את השבת. אז אם קורבנות הנשיאים, שהם רק קורבנות יחיד, וזה רק בשביל המשכן שהוא זמני, ושם שבת, שזה מאוד חמור, שחנוכת המקדש תדחה את יום כיפור, ששם הכל יותר רציני, זה לא קורבנות יחיד, זה קורבנות ציבור, וזה לא משכן שהוא זמני, זה המקדש, יש לו קדושת עולם, ומול זה לא עומדת השבת שהיא בסקילה, אלא רק יום כיפור, שזה רק כרת, אז בטח שזה ידחה את יום כיפור. זה דיון ראשון, למה הם התירו לעצמם? עכשיו, דיון שני, אם זה כזה ברור להם שזה מותר, למה הם בכל זאת דאגו? כי בכל זאת יש הבדל. בחנוכת המשכן, מה שהם עשו זה קורבנות, אי אפשר ללמוד משם, לכן הם דאגו, ולכן יצאתה בת קול והרגיעה אותם שזה בסדר גמור. עכשיו תשאלו, אז באמת, למה שלא פשוט יקריבו ולא יאכלו? אומרת הגמרא, אין שמחה בלי אכילה ושתייה, זה חלק מהותי מהשמחה, ודאי שגם את זה עושים אפילו שזה היה ביום כיפור. עד כאן הדיון השני. דיון שלישי, אמרנו הרגע שאנחנו לומדים את חנוכת המקדש מחנוכת המשכן, שכמו ששם זה דחה שבת, גם כאן זה ידחה יום כיפור, אז ממילא עכשיו דיון שלישי, מה המקור לזה בחנוכת המשכן, מניין שעשו את זה בשבת. ולזה הגמרא מביאה שני מקורות, את הראשונה היא תדחה. מקור ראשון זה מעצם זה שיש קורבן ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי וכולי. כלומר, זה היה גם בשבת. אבל דוחה הגמרא, לא. יכול להיות שבאמת דילגו על שבת, ובספירה של התורה, הכוונה היא לימים הראויים להקרבה, לא כולל שבת. כלומר, סתם למשל, אם התחילו להקריב ביום ראשון בשבוע, אז יום ראשון זה היום הראשון, יום שני זה השני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, בכל הימים האלו הקריבו, אחרי זה בשבת לא הקריבו, ואז ביום הקרבות. אז את המקור הראשון דחינו, עצם זה שהיו שם שבעה ימים ומעלה, זה לא אומר שזה היה גם בשבת, לכן מקור שני זה שביום ה-11 וה-12 יש לנו מילה מיותרת, המילה יום. כתוב שם ביום ה-12 יום. לכאורה מספיק לכתוב ביום ה-12. אותו דבר למחרת, ביום 12 יום. למה המילה יום כתובה? ללמד אותנו שכמו שיום הוא זמן רצוף, אותו דבר כל 12 הימים אלו היו זמן רצוף, כלומר כולל שבת. זה המקור השני. עכשיו, למה זה... כתוב פעמיים, גם ביום 11 וגם ב-12, כי אם היה רק פעם אחת, היינו אומרים כמו מקודם, אולי הכוונה היא רצוף בימים שבהם אפשר להקריב, לא כולל שבת. כמה השמלה זה כתוב פעמיים להדגיש לנו שזה כולל שבת. ועד כאן הדיון השלישי, מניין שאת קורבנות הנשיאים הקריבו גם בשבת. הדיון הרביעי, נחזור חזרה למקדש, ראינו מקודם בדיון הראשון למה הם הרשו לעצמם להתיר את יום כיפור, עכשיו נראה מניין לנו שהם התירו את יום כיפור. כלומר, מי אמר לך שאת שבעת ימי חנוכת המקדש, הם עשו רצופים לפני סוכות, מח' בתשרי ועד י"ד בתשרי. אולי הם דילגו על יום כיפור. כלומר, התחילו בז' בתשרי, על יום כיפור הם דילגו, ואז המשיכו. עונה גמרא כי כתוב 14 יום, משמע שכל 14 ימים, גם שבעת ימי חנוכת המקדש וגם אולי הכוונה היא רק לימים הראויים, לא כולל יום כיפור, עונה הגמרא נלמד את זה גזירה שווה מחנוכת המשכן, גם שם וגם במקדש כתוב יום, אז לומדים גזירה שווה כמו ששם זה היה רצוף, גם כאן זה רצוף. וזה היה הדיון הרביעי. הדיון החמישי, אמרנו שהם קצת דאגו, ואז יצתה בת קול ואמרה להם, אל תדאגו, אתם מזומנים לחיי העולם הבא, איפה לומדים את זה? יש על זה מדרש בברייתא, תני תחליפה, בפסוק שאחרי זה, כלומר, אחרי פסוק ס"ח של חנוכת המקדש, בפסוק ס"ו כתוב, ביום השמיני, שילח את העם, ויברכו את המלך, וילכו לעוליהם, שמחים וטובי לב, על כל הטובה אשר עשה השם לדוד עבדו ולישראל עמו. זה על כל הטובה, זה על זה שיצתה בת קול שאמרה להם שהם מזומנים לחיי העולם הבא. זה עיקר הדיון החמישי. בסוגריים, בואו נראה איך דורשים את שאר חלקי הפסוק. אז וילכו לעוליהם, רומז לזה שהם הלכו לבתים שלהם ומצאו שהנשים שלהם טהורות. שמחים זה שהם נהנו מזה בשכינה. טובי לב זה שהנשים שלהם יתעברו בבן זכר. על כל הטובה זה מה שאמרנו, שמזומנים לחיי העולם הבא. ועל כל הטובה שרשה השם לדוד עבדו ולישראל עמו, אז לישראל עמו זה מה שאמרנו עכשיו, שנמח שתו ביום כיפור ומזומנים לעולם הבא, ולדוד עבדו זה רומז לזה שרק עכשיו השם רמז לעם ישראל שהוא סלח לדוד על חטא בת שבע. איך הוא רמז? בזה שכשהביאו את אהרון לבית המקדש, כשניסו להכניס אותו, השערים של קודש הקודשים נדבקו זה בזה ולא נתנו לו להיכנס, למרות ששלמה אמר את כל תפילת שלמה, שכוללת 24 סוגים של רננות, זה לא עזר, וגם כשאומר "סו שערים ראשיכם" גם זה לא עזר, וזה רק עזר כשאומר את הפסוק האחרון בתפילה שלמה, שכחה זוכה לחסדי דוד עבדך. רק כשהוא הזכיר את דוד, אז השערים נפתחו, וכך כולם ידעו שהשם מחל לדוד על אותו עוון. כל זה היה בסוגריים, הבאנו את הברייתא בשביל לראות שהשם מחל להם, ועד כאן חמשת הדיונים על מה שרבי יוחנן אמר, שבאותה שנה הם הקריבו ואכלו ושתו ביום כיפור, ועד כאן הסעיף השני של החלק השני של השיעור. נזכיר עוד פעם, החלק הזה הוא כולו נספחים והוא כולו קשור לחנוכת המקדש של שלמה. בסעיף הראשון ראינו את המקור מחנוכת המקדש, אין מערבין שמחה בשמחה. בסעיף השני ראינו שרבי יוחנן אמר שבאותה שנה הם הקריבו ואכלו ושתו גם ביום כיפור. ועכשיו בסעיף השלישי נראה עוד שני סיפורים שהם לגמרי אגביים, וזה שני סיפורים על תלמיד שנכנס לרב כדי להיפרד ממנו. זה מובא כאן כי בסיפור הראשון גם כן מזכירים את הפסוק שקראנו מחנוכת המקדש. אז הסיפור הראשון זה שרבי יונתן בן אסמאי ורבי יהודה בן גרים באו להיפרד מהרב שלהם, רבי שמעון בר יוחאי, אז הם באו ביום אחד בשביל להיפרד, התכוונו ללכת באותו יום, ואז בסוף הם התחרטו ונשארו עוד יום, ולכן למחרת נכנסו אליו עוד פעם לנו, כי הרי בספר מלכים כתוב ששלמה שולח את העם ביום השמיני, שזה בעצם כ"ב תשרי, בשמיני עצרת, ובדברי הימים, בפרק ז', באותו סיפור כתוב שהוא שלח אותם בכ"ג תשרי. משמע מש, שהוא שלח אותם בכ"ב, והם נשארו, ואז עוד פעם באו להיפרד ממנו שוב בכ"ג, כשהם באמת הלכו, אז ככה גם עשינו אנחנו. ורבי שמעון בר יוחאי מאוד מתרשם מהתשובה שלהם, וזה שולח את הבן שלו להתברך מהם, ולפני שהם שמו לב שהוא מחכה להם, רוצה, הוא אומר, באתי לקבל ברכה, ומברכים אותו בברכה שבמבט ראשון נראית דווקא כמו קללה. אבל הוא חזר לאבא שלו, רבי שמעון, והוא הסביר לו למה מה שהם אמרו לו זה בעצם ברכה. זה כבר ברבע העליון של עמוד ב', הם אמרו לו ככה, תזרע ולא תחצד, כלומר, אתה תזרע ולא תקצור, ורשבי פירש, הכוונה הייתה תוליד בנים והם לא ימותו, זה דבר אחד. דבר שני ושלישי, זה תאייל ולא תיפוק, ותיפוק ולא תאייל, כלומר, אתה תכניס ולא תוציא, ואתה תוציא הכוונה היא שאתה תכניס כלות לבית שלך, כלומר הבנים שלך יתחתנו ולא תוציא, כלומר הכלות הבנים לא ימותו, כי אם הם ימותו הכלות יצאו חזרה לבית אביהם, ולהפך, תיפוק ולא תאייל, תוציא ולא תכניס, הכוונה היא שאתה תחתן את הבנות שלך, כלומר הן יהיו כלות בבית של מישהו אחר, והן לא יחזרו חזרה, כי הבעלים שלהם בעזרת השם יחיו עד מאה ועשרים. והדבר הרביעי, ליכוב הכוונה כאן זה לקבר, ואושפיזה, כלומר אכסניה, הכוונה לעולם הזה. אז מה שהם בעצם אמרו זה שהקבר שלך ייחרב, כלומר לא תצטרך קבר בזמן הקרוב, תחי חיים ארוכים, והאושפיזה שלך, כלומר העולם הזה שלך, יתיישב, כלומר שוב, תחי חיים ארוכים. והדבר החמישי, לבלבל פתורח, כלומר שיתבלבל השולחן שלך, כלומר שיהיה לך בלאגן בשולחן מרוב שיהיה לך מלא ילדים בבית, ודבר שישי, לא תחזי שעתה אחדתה, שלא תראה שנה חדשה, כלומר שאשתך תחיה ולא תמות תחתן עם אישה חדשה, יהיה לך את הדינים של אישה חדשה, שכל זה לא יקרה לך, שאשתך תחיה. עד כאן הברכות שהם בירכו אותו, ועכשיו באמצע עמוד לסיפור השני. הסיפור השני די דומה, רק קצר יותר, רבי שמעון בן חלפתא נפרד מרב, אז רב שולח את הבן שלו להתברך מרבי שמעון בן חלפתא, וגם הוא מברך אותו בברכה קצת סתומה, הוא אומר לו שהוא לא יתבייש, אז הוא חוזר לאבא שלו רב, ואומר לו, הוא ברח אותי בברכה לא ברורה, ורב מסביר ב' ואכלתם החול וסבוה, והיללתם את שם השם אלוקיכם, אשר עשה עמכם להפליא, ולא יבושו עמי לעולם, וזה כתוב עוד פעם, פסוק אחרי זה. כלומר, שלא נתבייש, לא במצב הפיזי ולא במצב הרוחני שלנו, זה מה ברח אותו. ועד כאן עיקר הסעיף הזה, שני הסיפורים של הפרידה, שהראשון בהם הזכיר את הסיום של הסיפור של חנוכת המקדש, ועכשיו, בסוגריים, נחזור חזרה לשתי הסתירות שהבן של רשבי שמע את רבי יונתן בן אסמי ורבי יהודה בן גרים, במשלה. מצד אחד כתוב, פלס מעגל רגליך וכל דרכיך יכונו, פלס זה מלשון לשקול, כלומר לבדוק מה שווה יותר, כלומר, יש לי כרגע איזה מצווה קטנה לעשות, אבל אני יודע שאם אני לא אעשה אותה כרגע, אז אחרי זה גדולה, אז אומר, פלס, כלומר כן, תשקול מה שווה יותר, מה ששווה יותר, שני גם במשלי פרק אחרי זה כתוב, אורח חיים פן תפלס, כלומר אל תפלס, זו סתירה אחת, סתירה שנייה זה לגבי מצוות מול לימוד תורה, גם זה שני פסוקים במשלי, אחד בפרק ג' כתוב יקריי מפנינים וכל חפציך לא ישבובה, כלומר החפצים שלך של העולם הזה לא משתווים לתורה, אבל חפצי שמיים, מצוות, הם כן משתווים לתורה, ולכן גם אם אתה עוסק בתורה, אם יש מצווה שהגיע אליך, תפסיק ללמוד ותעשה את המצווה, מצד שני בפרק ח' כתוב וכל חפצים לא ישבובה, גם חפצי שמיים, כלומר אל תפסיק ללמוד תורה בשביל מצוות, זו הסתירה השנייה, ועל שתי הסתירות הם ענו באותה צורה, המצווה שיש עכשיו, אז תן לו לעשות את זה, ואתה תעשה את המצווה הגדולה שאחרי זה, או תמשיך ללמוד תורה. אם אין מישהו אחר, אז אתה צריך לעשות את זה. זה היה בסוגריים, זה היה הדיון שהוא שמע אותם דנים בזמן שהוא חיכה לברכה, ובזה סיימנו את החלק השני, החלק של הנספחים, שכמעט כולו היה קשור לחנוכת המקדש. ועכשיו, קצת לפני השליש התחתון של עמוד ב', אנחנו עוברים לחלק השלישי, שהוא שוב מחזיר אותנו לדיני חול המועד. החלק השלישי זה שאומרת המשנה, שאישה עושה תכשיטיה בחול המועד. תכשיטים בלשון של המשנה, הכוונה היא לא לעגילים, צמידים וכאלה, אלא לטיפולים קוסמטיים, שמותר לעשות את זה בחול המועד. ולגבי זה נראה עכשיו ארבעה סעיפים בגמרא. סעיף ראשון זה מה זה אותם טיפולים, מן הסתם זה לא רק זה, אלא זה דוגמאות, וזה אומרת הברייתא, כוחלת, כלומר עושה מהאיפור כחול מסביב לעין, ופוקסת, כלומר מסרקת את השיער, או יש מפרשים שהיא קולעת את השיער, ודבר שלישי, מע חומר ששמים על הפנים בשביל להדהים אותם, יש אומרים שהכוונה היא גם למטה, להסיר שיער, זה סעיף ראשון. סעיף שני, עד איזה גיל זה מותר? הגמרא מספרת שאשתו של רב חיסטה, שהייתה כבר מבוגרת, גם הייתה עושה את הטיפולים האלו בחול המועד, אז אמר אבונה ברכינה לרב חיסטה, תגיד לאשתך שזה אסור, מה שהמשנה עתירה זה רק לצעירות, שלהם זה חשוב לרעותו, וזה משמח אותם, אבל למבוגרות זה אסור. ענה לו רב חיסטה, אפילו סעיף שלישי זה לגבי סיד להסרת שיער. אולי סוג של כמו השעווה של ימינו, היו שמים סיד על העור ומשאירים אותו כמה ימים, ובאותם ימים זה היה כנראה מאוד לא נעים, ואז אחרי זה היו מסירים אותו וזה היה מסיר את השיער, וזה היה משמח אותם, והשאלה אם זה מותר בחול המועד. אז אם שמים את זה בחול המועד, ואת ההסרה עצמה יעשו רק אחרי חול המועד, אז תנקמה מתיר בכל זאת, כי גם עכשיו זה משמח אותה, אפילו שהתוצאה תהיה רק אחר כך. רב יהודה אוסר, כי התוצאה תהיה רק אחרי חול המועד, בשביל להסיר את זה עוד יומיים כשזה עדיין חול המועד, אומרת הגמרא שבזה גם רבי יהודה מודה שזה מותר. כי כמו שאמרנו, אף על פי שמציירה עכשיו, כרגע זה מצייר אותה, אבל שמחה היא לאחר זמן. כלומר, היא תזכה לשמוח מזה גם בחול המועד עצמו, לכן גם לרבי יהודה זה מותר. אלה הדעות, ועכשיו על ההיתר שהרגע אמרנו ברבי יהודה, הגמרא מקשה מתחום אחר לגמרי, וזה ממסכת עבודה זרה. בתחילת מסכת עבודה זרה, כתוב שאסור לעשות מסחר עם הגויים סמוך לימי ידיהם, עושה איזו עסקה טובה, הוא ישמח, והוא ילך בחג שלו ויודה לאליל שלו. ומאותה סיבה גם אסור להחזיר חוב לגוי לפני ימי ידיהם. לגבי לגבות חוב מגוי, בזה יש מחלוקת. חכמים אומרים שגם זה אסור, רב יהודה מתיר. מה המחלוקת? אז חכמים אומרים שגם זה אסור, כי אמנם הגוי לא שמח לתת ליהודי את הכסף, אז באותו רגע הוא עצוב, אבל אחרי יום-יומיים כשהוא יירגע, הוא ישמח שהחוב הזה ירד לו מהלב, והוא ילך הוא לאחר זמן ואנחנו מסתכלים על העתיד ולכן זה אסור. זה חכמים. רבי יהודה לעומת זאת הוא אומר, חוב, כלומר, רק על העכשיו וכרגע הגוי עצוב ולכן מותר לגבות ממנו ולא אכפת לי שאחרי כמה ימים הוא יהיה שמח. וזה קשה על מה שאמרנו אצלנו. כי כאמור אצלנו אמרנו המועד, עצובה, מחה, כלומר, כן מסתכלים לעתיד ואילו שם בעבודה זרה לא מסתכלים לעתיד אלא רק על עכשיו וכרגע שהוא שיעציב אותו לפני החג שלו, מותר לגבות ממנו חוב. זו הסתירה, ולזה הגמרא מביאה שתי תשובות בכיוונים הפוכים. תשובה ראשונה, אומר רב נחמן בר יצחק, באמת רבי יהודה באופן כללי, מסתכל על העכשיו ולא על העתיד, ולכן בעבודה זרה, כרגע הוא עצוב וזה מותר. וזה שאצלנו בחול המועד הוא כן יסתכל על העתיד, אומר רב נחמן בר יצחק, זה מיוחד לכל המועד. כי הרי בכל המלאכות שאנחנו עושים בחול המועד, אנחנו בעצם מסתכלים על העתיד. אם אני עכשיו יושב ומבשל שלוש שעות בשביל סעודה בחול המועד, אז התהליך של הבישול הוא לא כזה כיף. אבל אחרי זה, כשנוכל, זה יהיה כיף. ובכל זאת זה צער, כרגע זה לא כיף, אבל אחרי זה זה יהיה כיף, זה מותר. זה משהו מיוחד בחול המועד שרבי יהודה מודה שכן מסתכלים על העתיד. כמובן, בתנאי שהעתיד הזה הוא עדיין בתוך חול המועד. זאת תשובה ראשונה. תשובה שנייה זה של רבינה, שהוא הולך בכיוון הפוך, שבאמת רבי יהודה תמיד כן מסתכל על העתיד, ולכן אצלנו הוא מודה שזה מותר. וזה ששם בעבודה זרה הוא התיר לגבות חובות מהגוי, זה לא כי הוא מתעלם מהעתיד שבהמשך הגוי יהיה שמח, אלא פשוט הוא חולק מציאותית, הוא אומר, לא נכון, כשהגוי נותן חוב, הוא עצוב גם עכשיו וגם בעתיד. למה? כי באמת במצב נורמלי, כשמישהו משלם את החוב שלו, אז יש לו אחרי כמה ימים איזה שמחה שזה ירד לו מהלב, אבל כשגוי משלם חוב ליהודי, מה אני שילמתי ליהודי, הייתי יכול איכשהו להתחמק מזה, לכן הוא לא יהיה שמח בכלל, והוא לא יודע על זה להעליל שלו, ולכן לרבי יהודה מותר לגבות חובות מגויים, גם לפני החגים שלהם. ועד כאן, הסעיף הרביעי לגבי הסרת שיער, שוב, שלפי חכמים מותר בכל מקרה, לפי רבי יהודה מותר רק אם השלב האחרון, שאז היא תשמח, יהיה בתוך חול המועד, ולא אחרי זה, זה היה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי ואחרון זה כבר תשע שורות לפני סוף עמוד ב', זה לא ממש סעיף הלכתי, אלא פשוט סעיף מציאותי, וזה לגבי איך מסרים שיער, ונראה בזה שלושה שלבים. שלב ראשון, אומרת הגמרא שהעניות היו מסירות עם סיד, כמו שתיארנו, העשירות היו משתמשות בסולת, והממש עשירות בנות מלכים היו משתמשים בשמן עמור. ששמן עמור זה או שמן שנקרא סטקת, או שמן זית שלא הביא שליש, בכל אופן, זה שלב ראשון, איך עושים את זה. ככה כשהתחתנה, הוא קיבל בשבילה 400 זוז, כנראה שזה הרבה יותר ממה שהוא מקבל לולי שהוא היה סד אותה, והשכן שלו, שהתלהב מהרעיון, גם סד את הבת שלו, אבל הבת שלו מתה מזה, ולמה? כי הסיד כנראה הוא לא כזה בריא, ולכן כשרביבי עשה את זה, הוא עשה את זה איבר איבר, בשביל לא להפציץ פתאום את הגוף בהרבה סיד, אבל השכן לא הבין את זה ועשה את זה בבת אחת, ולכן היא מתה. ושלב שלישי, רב נחמן אומר, הבנות שלנו לא צריכות את כל זה, רביבי שהיה שותה הרבה שחר, שחר, ולכן האור של הבנות שלנו הוא חלק ולא צריך את כל הטיפול הזה, ובזה הגענו לשורה האחרונה בעמוד ב'. ועד כאן הסעיף הרביעי של החלק השלישי של השיעור, לגבי זה שהאישה עושה תכשיטיה, כלומר אותם טיפולים, בחול המועד. מחר נמשיך ונראה עוד דברים לגבי מה מותר ואסור בחול המועד, נעצור כאן בינתיים, ונחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון אמרנו שלא מתחתנים בחול המועד כי זה שמחה, וראינו ארבעה הסברים מה רע בשמחה, או כי אין מערבים שמחה בשמחה, או כי מוניח את שמחת הרגל ועוסק בשמחת אשתו, או כי זה טורח להתחתן ולא רוצים שהוא יטרח בחול המועד, או כי הוא ידחה את החתונה בשביל לעשות את זה בחול המועד עצמו, ככה לחסוך כסף, ואז הוא בעצם דוחה פריאה ורבייה, אלה הטעמים, ולמרות כל זה, בערב החג מותר, כי למרות שהטעמים שהזכרנו קצת רלוונטיים, הם לא כזה בחלק השני ראינו אוסף של נספחים, א', מניין שאין מערבים שמחה בשמחה, מחנוכת המקדש של שלמה שהוא עשה שבעה ימים של חנוכת המקדש, ובנפרד מזה מיד אחרי זה את שבעת ימי חג הסוכות, והוא לא עשה את זה ביחד, ולמדנו מהמילים שבעת ימים ושבעת ימים 14 יום, שזה בדווקא, כלומר בכוונה הוא לא עשה ביחד, מכאן שאין מערבין, זה סעיף ראשון. סעיף שני, רבי יוחנן מספר לנו שבאותה שנה לא עשו את יום כיפור, כלומר בעצם הקריבו ואכלו ושתו ביום כיפור, כי הרי את שבעת ימי החנוכה התחילו מח' תשרי עד י"ד, כלומר על יום כיפור, ועל זה ראינו חמישה דיונים, א', למה הם התירו, הם עשו קל וחומר מחנוכת המשכן, וב', הם בכל זאת דאגו שאולי זה היה טעות להתיר, כי הוא בחנוכת המשכן רק הקריבו קורבנות בשבת, כאן אכלו ושתו ביום כיפור, אכילה ושתייה נשיאים בחנוכת המשכן בשבת, למדנו את זה מזה שכתוב ביום השתי עשר יום, המילה יום מיותרת, וזה כתוב פעמיים, זה בא ללמד אותנו, ודיון רביעי, מניין שאת חנוכת המקדש עשו גם בשבת, אז כתוב ארבעה יום, ודורשים יום יום מחנוכת המשכן, שזה רצוף, ומניין שהם יהיו מזומנים לחיי העולם הבא, כי כתוב בסוף ששלמה שולח אותם, אז הם הולכים לעולהם, שמחים וטובי לב על כל הטובה, ומה זה כל הטובה? על זה שיצתה בת סעיף שלישי, אגב זה, מסופר על רבי יונתן בן אסמי ורבי יהודה בן גרים, שהם באו להיפרד מרבי שמעון בר יוחאי, והם נפרדו פעמיים ונלמדו את זה מחנוכת המשכן, ששלמה שלח אותם, כמו שראינו הרגע, בכ"ב, ואילו בדברי הימים כתוב שהוא שלח אותם בכ"ג, כלומר בעצם הוא נפרד מהם פעמיים, ורשבי מתרשם מהתשובה שלהם, והוא שולח את הבן שלו להתברך מהם, ומברכים אותו ברכה שנראית על פניו סתומה, אבל רשבי מפרש אותה, שיהיה הוא שמר את המדנים בשתי סתירות בספר משלי, כשהעיקרון של שניהם זה שאם יש מישהו אחר שיכול לעשות מצווה, אז אתה תעשה את המצווה הגדולה, במקום זה עוד תמשיך ללמוד תורה, אם אין, אז אתה צריך לעשות. ואגב הסיפור הזה, גם ראינו עוד סיפור של פרידה, שרבי שמעון מן חלפתא נפרד מרב, ורב שלח את הבן שלו להתברך, ורבי שמעון מן חלפתא מברך גם כן ברכה שנראית לכאורה סתומה, ורב אומר שזו ברכה מאוד חשובה, שלא יתבייש, לא מהמצב, הפיזיה, כלכלי, לא מהמצב הרוחני, בחלק השלישי ראינו שאישה עושה תכשיטיה, כלומר טיפולים קוסמטיים גם בחול המועד, וראינו ארבעה סעיפים, סעיף ראשון זה הפירוט של הטיפולים, כוכלת פוקסת ומעבירה סרק, סעיף שני זה שזה בכל גיל, גם אישה זקנה רוצה ושמחה להיראות טוב, סעיף שלישי לגבי סיד להסרת שיער, זה טיפה יותר מסובך כי בהתחלה זה לא נעים, ורק אחרי יומיים כשמורידים, אז היא שמחה, אז אם היא מורידה רק אחרי חול המועד, אז תנא קמא מתיר כלומר, מסתכלים לעתיד. על זה הגמרא, כשאתה מעבודה זרה, ששם רבי יהודה מתיר לגבות חוב מגוי סמוך לחג שלו, והוא חולק בזה על חכמים שאוסרים, ולמה חכמים אוסרים? כי למרות שכרגע, כשאני אקח את הכסף מהגוי, הגוי לא יהיה שמח, אבל אחרי יום-יומיים הוא יהיה שמח שזה ירד ממנו, והוא ילך ויודה לאליל שלו. ורבי יהודה בכל זאת מתיר לעשות את זה, כלומר, הוא לא מסתכל על העתיד. אז למה אצלנו רבי יהודה מסתכל יצחק, אבידו מסתכל על העכשיו, ולכן בעבודה זרע הוא התיר, וזה שאצלנו הוא גם מתיר כי הוא יסתכל על העתיד, זה מיוחד לכל המועד ששם תמיד מסתכלים על העתיד, כמו בבישול. תשובה שנייה אומר אבינה להפך, אבידו מסתכל על העתיד, ולכן אצלנו זה מובן שהוא מתיר את הסיד, וזה ששם בכל זאת הוא מתיר לגבות חוב מגוי, זה כי הגוי לא ישמח בשום שלב, וגם לא בעוד יום-יומיים כי הוא מרגיש פראייר שהוא שילם ליהודי. זה היה הדיון השלישי. דיון רביעי היה קצת יותר מעשי לגבי איך מסירים שיער, ראינו שהעניות בסיד, העשירות בסול, לדמות מלכים משמן עמו, רבי ביסד את הבת שלו והרוויח בגלל זה 400 סוז, אבל השכן שניסה לחקות אותו הרג הבת, ורב אמר אנחנו שלא שותים שחר, אז הבנות שלנו לא צריכות את כל זה, כל טוב.